0: Välkommen till Genesis-program om trovetenskap, evolution, Bibeln och annat. Jag heter Josef Månsjö som leder programmet. Och i dagens avsnitt så kör vi igång en serie om människans historia. Jag frågar Göran Schmitt om fossil idag. Vi pratar om Lucy, Ardi och några andra. De stora övergripande frågorna är ju då Har vi utvecklats från apor? Eh, vad säger vetenskapen och hur hänger detta ihop med Bibeln? Välkommen att lyssna på våra samtal. Välkommen Göran till ett eh, nytt avsnitt här med, med Genesis.
1: Tack så mycket.
0: Eh, vi pratade ju om Neandertalare senast och vi ska ju fortsätta på detta med eh, människans historia även idag och eh, ta lite fler fossil och lite mer. Genetik blir också kring detta Fast kanske i ett senare avsnitt Vi får se hur långt vi kommer här nu Men vi ska börja med eh, lite fossil och lite allmänt eh, Kring, ja vad finns det för några olika Homo erectus och Lucy och Arde och sådana där Så alltså jag hoppas att våra tittare och lyssnare tycker det är intressant Vi kör ju video här nu Men man kan ju även lyssna på podcast fortfarande Så eh, det väljer man fritt Men eh, ha det bra att göra i, i Göteborgs skärgård
1: Absolut. Ösering just idag, men det sänds kanske inte det ju inte idag, så att det kanske är solsken när det sens. Mm. Men jo, men det är jättebra. Det är jättebra.
0: Jättegjort. Eh, precis. När det gäller då detta med, alltså, generellt så, så är vi ju kritiska till eh, evolutionstanken inom Genesis och det gäller väl detta också då när det gäller människans evolution att vi att vi har en
1: en annan syn? Jo men, jo, men så är det ju. Um, och uh, jag menar, det är ju så att när det gäller fossil generellt, så är det ju ett, ett faktum, även om det finns en och annan som skulle motsäga det så, så är det ändå, ändå uh, i stort sett enighet kring bland uh, evolutionsbiologer att, att just den fossila evidensen. Eh, där är inte evolutionen så där jättetydlig jätte, jätte därför att eh, det, det saknas helt enkelt övergångsformer mellan olika kategorier av levande varelser. Eh, Stephen J. Gould var en, en, en paleontolog fossilforskare som, som, som visade så tydligt just att när man tittar på fossilarkivet i dess helhet, alltså ser helhetsperspektivet så är det inte gradvis övergångar mellan livsformerna som man ser där utan man ser Liksom, eh, dels att de uppträder plötsligt utan föregångare och dels att de lever kvar utan att förändra särskilt mycket. Då. Så att eh, om det nu är så att det är extremt svårt att, eller omöjligt att hitta övergångar mellan, mellan hunddjur och kattdjur i fossilens värld så skulle ju vi förvänta oss som skapelsetroende eh, att det är lika svårt att hitta dem mellan apor och människor då, men det är två olika perspektiv här. Det ena perspektivet är det evolutionära perspektivet. Och det, det är ju då liksom att det inte finns någon gud, eller åtminstone ingen gud som har med den här världen att göra på något konkret sätt. Och, och då är ju vi människor med nödvändighet en varelse som har utvecklats gradvis, långsamt från avliknande varelser oavsett om de har bevarats i fossil eller inte. Medan utifrån ett bibliskt, kristet biblisk perspektiv, kristisk perspektiv ska jag säga också dessutom så är det så att Gud skapade människan till sin avbild som en, en, en separat unik varelse medan Gud skapade apor efter deras respektive slag så som det står i första mosebokens första kapitel då, så att de, den utgångspunkt man har här kommer att, 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 att prägla det här området då eh, tittar man, alltså, om man, om man inte, jag har ägnat Ja, jag vet inte hur många hundra timmar jag har ägnat åt det här området eh, och då får man till slut ett perspektiv på det eh, naturligtvis eh, om man inte har ägnat eh, många många timmar åt det här och när man tittar då på Wikipedia eller man tittar eh, på något så, så, så möts man av en, en totalt vimmen ocean av liksom latinska märkliga namn på, på varelser och Eh, som då framställs på ett, ett, ett logiskt sätt, som om det vore en, 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 en linje i det hela, då. Men under ytan, så kan jag säga: idag råder totalt kaos. Vi kommer att återkomma till det. Det, det då, alltså innan den sekulära världen, det råder, råder verkligen kaos när det gäller eh, synen på människans evolution. Mm. Mm. Om, om man säger att, att det från början liksom var det som en linje, så är det idag. Ja, det är inte ett träd. Det är snarare som ett snår där grenar saknas praktiskt taget överallt. Det är den bilden som, som, som är den eh, ja, nutidens bild av människans evolution. Mängder med frågetecken, mängder med frågetecken. Långt fler än för 20-30 år sedan.
0: Mm. Och vi får komma lite till detta specifika saker då. Men eh, alltså vi är ju otroligt lika på den till exempel då. Skulle ju många säga och man kan ju se det rent anatomiskt. Och, och ja, jag sådär. tycker att
1: det finns stora likheter när jag tittar här. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> På mig då, aj, aj, aj. ja. Självklart. Men är det ett bevis för att vi är släkt med dem? Alltså paraden den här klassiska bilden av där det går från någon krypande apa upp till upprättgående människa. Mm.
1: Nej men ja, det är klart att vi har, vi har liksom samma, människan har samma grundläggande anatomi. Som, som övriga så kallade primater, alltså apor. Alltså det, det, det är lite dumt på svenska där. Liksom, man, man talar om apor och människoapor Och det är då orangutang, gorilla, schimpans. Och då, då, då ligger där, det ligger en evolutionär tolkning i det begreppet. Alltså människoapor, det vill säga det är apor som då är, är någonstans i evolutionen mellan till människa, men, men, eh, men det finns ju en apor aper och människor ihop då då eh, om jag, jag kommer att kalla dem aper i fortsättningen för det blir så krångligt annars Gör det. om aper och människor har många, många, många likheter men likheter som sådant kan bero på fler orsaker än bara än bara släktskap, släktskap alltså, mina barn liknar mig därför att vi är släkt så den typen av, av likheter finns då Naturligtvis. Men eh, likheter kan också ha andra orsaker, och det är jättesvårt att få in det här i sinnet. Om man... men, men, men likheter kan också bero på design. Alltså, eh, jag brukar visa nu ut och föreläsa så brukar jag visa en bild på en gammal Volkswagen och en gammal Porsche. och De, de är väldigt, väldigt, lik, väldigt, väldigt lika i sin design eh, på många sätt och vis. Och Orsaken till det, det var att det var en tysk ingenjör som hette Ferdinand Porsche. Och, och han var designen bakom bägge två. Så att, och, och, så att det är också en, en, en förklaring till att likheter kan, kan existera då. Så att, så, att, så att här gäller det att avgöra då, liksom, att vara öppen för möjligheten. Att likheterna mellan människor och, och, och AP faktiskt då kan... Eh, kan bero på någonting annat än, än släktskap då, eh, öppen för den möjligheten då. Sen, sen så finns det, sen måste man säga också att precis som det finns likheter mellan apor och människor så finns det också eh, markanta eh, skillnader mellan, mellan apor och människor eh, och, och det gör det idag eh, då. Eh, och vi kan förvänta oss att det gjorde det förr i tiden också då så, så, så. Den, är, framförallt, jag menar, den intellektuella delen den är ju liksom mest framträdande den som har med vår hjärna och, och det där att göra det. För forskare från Lunds universitet har visat till exempel att taljoxar liksom lika, har lika stor problemlösande förmåga som schimpanser har så att, så att det handlar inte om att jämföra någon gradvis liksom intelligentare så där. för det, det är faktiskt så att människan är helt unik i fråga om intellektuella kapaciteter och och, och, så. och har en mängd egenskaper som är unika just för henne.
0: Visst hade vi ett avstånd, eller en tidning om den nyligen va? Om människans unika unikhet ja, i, i genesis? Ja,
1: det var ju den som kom nu alldeles i, i december, nummer 4 2022. Så att den rekommenderar jag verkligen starkt. Och den kan man läsa i kombination med nummer 1 2020 som handlade om människans ursprung. Då. Man tar, vi tar de lite liknande saker som idag
0: här. Så gå in och prenumerera genesis.nu. Går man in på så hittar man mm. en till att prenumerera. Det. Mm. Men då så det finns i alla fall tydliga skillnader också. Mm. Mm. En del evolutionister skulle ju säga att, att det är fel att mena att vi här stammar från aporna. Eh, rent ja. livsmässigt. Och
1: ja, och. alltså man säger, det är ju liksom sånt där man brukar säga vi kommer från aporna. Uh, och då brukar alltid evolutionsförespråkare uh, liksom ja, Baja säger de då Ni är inte riktigt insatta i det här för att det är inte alls så utan det är människan kommer inte alls från aperna utan kommer från en utdöd variant av föraper som levde för, för 6-7 miljoner år sedan. Uh, det var då som människa och schimpans liksom separerades, eller blivande människa och blivande schimpanser separerades från en urmoder och så blev det så småningom. Människan utvecklade, ja. Den mänskliga linjen blev till oss och den andra blev till schimpanserna. Eh, och, och det är klart, men tänker man efter lite grann så är det lite, lite halv dåligt resonemang det där faktiskt. Eh, därför att om det nu är på det sättet att eh, det är fel att sätta schimpansen som en en föregångare till människan. Så är det faktiskt så att skimpanserna förutsätts ha utvecklats under 6-7 miljoner år. De också, precis som människan. Och då kan man tänka sig den där förapan då. Som, som var urmorden för båda. Eh, hur, hur smart var hon då? När vi vet hur smarta skimpanser är idag. Det borde alltså varit en betydligt mycket mer primitiv varelse än en skimpanser är som är vår urmoder för 6-7 miljoner år sedan så att skillnaden mellan schimpanser och människor är alltså måste ju vara betydligt mindre än vad skillnaden var mellan den där förapan och oss jag kan inte beskriva
0: förapan blir ännu större och sen kanske någon evolutionist skulle påstå att intellektualitet och sånt där kan gå lite upp och lite ner så att schimpansen kanske är lika smart som urmoden inte vet jag heller Nej, 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 det är
1: kan det vara. Om man jämför hur många forskare som ägnar sig åt evolutionen, den påstådda evolutionen från en apliknande varelse till människor med hur många som är, ha, lägger, lägger sin forskning på utvecklingen från den där urmorden till schimpanserna så är nog oddsen 10 000 till 1 skulle jag säga. Det vill säga det, det är liksom, pengarna finns ju i. I, I det här att eh, visa människans släktskap med aporna. Ja,
0: jag kan ju tänka då att schimpanserna får väl sköta sin släktforskning själva. Ja, det. Ja. <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> absolut. 100%, klockrent.
0: <skratt> <skratt> och det är inget raljerande mot någon egentligen Nej, möjligtvis schimpanserna då. <skratt> <skratt> men,
1: men inget behöver tilläggas egentligen.
0: <skratt> yes, ja, men i alla fall då. Vad, vad säger forskarna generellt då om människans evolution? Alltså hur, hur ser den stora bilden ut?
1: Ja, ja nej men...
0: Det vet vi kanske det, allihop.
1: Ja, alltså om man, om man skulle ta den där... Nu blir det liksom en riktning här. Men, men jag menar, det som, det som man står, brukar stå i läroböckerna ungefär det var att det fanns en som hette Ramapithecus och så blev det Australopithecus, betyder sydapa. Och typ Lucy då, en, en, sen blev det Homo habilis, sen blir det Homo erectus och sen blir det Homo heidelbergensis och sen Neanderthalensis, sen Cro-Magnon och sen människa. Alltså det, det, den där storyn som, som är. Idag, om man, om man nu tittar på läget idag så, så, så är det då, som jag nämnde i början där, så är det liksom ett virvar, och. Eh, Idag finns det några andra representanter, en som heter Orrorin och en som heter Sahelantropus och sen så en som heter Ardipithecus och sen så Komeloceus och så vidare och, men som jag sa det är träd utan grenar då eh, vad man kan säga generellt är att om, om en, ett fossil då, uppvisar något som kallas för robusta drag, det är just det här som vi nämnde när det gäller neandertalarna att de har kraftiga ögonbrynsbågar Ganska tjockt kranium och lite låg panna, slutande panna och sådär. Då, då är det primitivt då. Det är ju så typiskt att, att evolutionstiden uppstod just i, i Västeuropa då. Där vi inte har samma liksom, kraniform som i Australien till exempel. Eller, eller i eh, För jag menar hade, hade evolutionstiden uppstått bland aboriginerna. Så hade vi liksom haft en helt annan syn om evolution kan man kan ju lugnt säga. Då. Men så så, så att det är svårt att säga något generellt. Men vissa, vissa av de här avplikrande såna är, är ju sådana som är, är men, så att säga, klassiska grundpelare i, i, hela, i hela tänket. Det är homo, framförallt Homo erectus. Och sen så har vi äh, Lucy framförallt. Asterolepetesinerna då. Äh, äh, Lucy och dem. Och sen äh, Homo erectus. Eh, och, och dessförinnan så ja, är, är, är det ännu suddigare så att säga men, men de, de, det finns ett antal som vi kommer att prata om som är, som är så här viktiga, de är viktiga att studera närmare
0: Precis för, för det här har ju med både fossil och genetik att göra
1: ja, men precis. Eh,
0: och eh, i det här första avsnittet så ska vi fokusera på fossil här då, mm. om det inte går väldigt snabbt men det brukar det inte göra <laughs> därför så blir det nog bara fossil eh, ja. och eh, Ja. Vad, vad säger du om, om fossilen då? Alltså kort sammanfattning av fossilläget.
1: Alltså det finns, det? Ja, det finns jättemånga svårigheter med, med det här. Alltså att tolka eh, fossil. Eh, det, därför, och den, den, främsta, eller ja, den kanske främsta orsaken till det, det är att det finns oerhört lite eh, fossil. Någon, någon har sagt så här att det finns, det finns fler... Eh, paleoantropologer sådana alltså, eh, som forskar på människans evolution än vad det finns eh, fossil <laughs> så, att, så att det är inte som många tror att det finns en enorm mängd men det är ju den bilden man får när man tittar på Wikipedia oh, en sån svindlande mängd med, med ja, lämningar efter för, för människan men i praktiken är det inte så det är, det, det är väldigt, egentligen väldigt, väldigt, väldigt få sådana det är det ena Eh, och sen kan man konstatera att det är jätto ofta som man ett symptom på det är, är att det är jätto ofta i, i medierna kommer rubriker det kommer varje år liksom det här att ja men nu måste människans evolution eh, skrivas om då eh, och, eh, och nu måste liksom ja men hela synen på mänskans evolution måste måste ändras nu på grund av de här nya fynden som vi har gjort eh, i, i, i klartext så betyder det att det som vi trodde igår och som vi då igår liksom proklamerade med total auktoritet och så här gick det till. Det var fel. Och nu är det det här istället. Och det här händer varje år. Så att, eh...
0: Men nu ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom vetenskapsmetoden, eh, små förändringar är väl inget problem liksom, i sig för, för en vetenskaplig teori?
1: Men... Nej, nej det är det inte. Uh, det är det inte, jag menar det är naturligt att, jag menar det är ju motargumentet som du säger där, att, att det är klart att vetenskapen utvecklas hela tiden och det är så vetenskap ska fungera, ja det är det men i det här fallet så handlar det om drastiska förändringar på väldigt, väldigt, väldigt kort tid och det, det är bara, jag säger det bara att det är bara ett symptom på någonting och det där någonting det är uh, att, att det finns så många svårigheter inblandat i det här uh, okej, okay. få fossil, men sen kan man också uh, säga så här att det vi nämnde förut, att, att människans och eh, apernas anatomi är ganska likartad. Det finns mm, svårigheter ännu större, därför att de överlappar varandra dessutom. Det vill säga, det vill säga om vi tar till exempel en eh, eh, skallen från en stor gorilla, så är den, den är den kan vara större än hos en liten pygme som är lika begåvad som en modern människa. Liksom. så att eh, sådana saker kan, kan, kan det vara det är en sån där eh, sak en annan är det att de geologiska lager alltså i marken då, där man hittar eh, eh, lämningar av eh, den här typen av primater då. där hittar man ofta alltså människoben tillsammans med mängder av andra däggdjur inklusive olika typer av apor så, så så är det alltså och, och sen
0: och då behöver man sortera vad som till är vad eller ja, vad är ja men,
1: ja men precis, då kommer man liksom in, in i situationen där man, man måste börja, börja tolka det och är detta människa eller är detta apa det är den enklaste biten att kanske avgöra då men, men när man sedan ska pussla ihop ett, ett helt skelett då, och, och ha liksom där benen bitarna ligger utspridda över stora områden många gånger Ja, men då, då blir det ju liksom ett, ett väldigt eh, ja, men godtycke. Då kommer så att säga de förväntningar man har som forskare. Kanske även förhoppningar i så fall. Eh, om, om att bli berömd och känd. Då kommer de att, att eh, spela en, en förhållandevis stor roll i, i hur, man, hur man ser på det hela rådet.
0: Och det finns ju bara så många sådana här... Uh... Klassiska misstag och gräs. Det finns väl någon Nebraska man i USA. Som var det? Man, det var en vild eller någon tand från ett svin va, liksom, som, som målades upp som en, en fortida människa. Mm. Filta om människan, men det var ju tror, det var en, en fejk. Om
1: jag inte minns fel så hette Nebraska man på latin: hette homo. Uh, Hespe. Hesperiticus eller något sånt där är, är, är artnamn. Liksom. Alltså förhoppningsvis eh, eh, någonting sånt där. Alltså det, det fanns en förhoppning om att detta skulle vara den, den, den länken då. Men det finns, det finns liksom vissa saker som är, det finns liksom vissa saker som, är man säger, som är viktiga att titta på då när det gäller om, om det handlar om en apa eller en människa. Eh, det handlar liksom om att man tittar på saker som, ja men skallvolymen är en sån sak då. Man tittar också på, på käkarna, liksom, om de är, människan har en U-formad käke medan aporna har en V-formad eh, käke. Så. Händerna är väldigt stor skillnad, liksom, därför att en apas tumme är betydligt kortare så att den når liksom inte upp till fingrarna. De kan inte ha, hålla en, ett pinsettgrepp till exempel en apa. En vilket gör att det, den kreativa förmågan är, är praktiskt taget noll i förhållande till, till, till människans vara.
0: Och fötterna är uppenbar skillnad?
1: Fötterna likadant, där är likadant. Liksom, de har ju fötter som vi har händer med liksom en utstående eh, stortår. Då. Eh, eh, armarna, är, om vi ställer oss upp och håller ner armarna så går de... Eh, en bit ner på låret, så säger jag. Ja, en, ja, en ganska långt ner på låret, men eh, någonstans där va. Medan sen en apa liksom har, har, där går armarna ner över knäna. Liksom. Det
0: är så, så att det, det, på vissa ställen är det uppenbara skillnader då, men du sa också att det överlappar många av dem här. Ja, då.
1: men det överlappar. Sen knä, på knäna till exempel, där har, där har, där har liksom människor en, en knäled i, alltså här någonstans då va. Så knäna går ja, här, det är ju inte rätt för er som lyssnar på podden men, men liksom att eh, Lutar inåt från Lutar mot in så, att, så att fötterna kommer närmare varandra så att, så att eh, man kan gå och eh, så tyngdpunkten kommer rakt under människan. Medan eh, apan har väldigt en eh, knäligt som, som en helt annan vinkel som gör att hon, hon kan gå. Men det överlappar därför att det finns eh, arter, jag tror det är någon orangutang som har ungefär likadant som, som, som människan där. Va? Som skulle kunna mista oss för en mänsklig knälig till exempel.
0: Men det är mer men, som att gå på stylter som apa.
1: Ja, men den måste hela tiden flytta tyngdpunkten från vänster till höger när den går. Så det blir en, en, en vaggande gång då. Så, att, så att det, det finns såna anatomiska skillnader. Bäcken är lite annorlunda också. För Bäckenet hos en människa är lite mer som att om man tänker sig som om man står. Det är böjt framåt liksom. som, en, som om, man tänker, om man står framför människan och tar tag i en annan människas bäcken så skulle det vara som hållits ett, ett böjt cykelstyre ungefär. Medan en chimpans, om man skulle göra motsvarande med en chimpans, så skulle det vara som att hålla en, en väspa eller något. Alltså, att, att det är liksom rakt, tror jag. Så, där, va? Och det, så, så att det finns en massa skillnader. Men vad ska man säga? Jag tror att förutom de här alltså konkreta svårigheterna att skilja vad, som, vad från vad, så är det det här som vi nämnde förut, alltså med de här förhoppningarna verkligen om att. Om att, att verkligen det här ska vara en länk i människans evolution. Och då finns det en tydlig tendens att man vill överbetona de mänskliga egenskaperna hos ap-liknande fynd. Och överbetona de ap-liknande när man hittar en lämning från människor. För det man förväntar sig hitta i de här lagren, ja men det är någonting mitt i tillmälder. Och där finns de här förhoppningarna om uh, att få bli känd berömde och få, få pengar till sin forskning och så vidare. Va? Och där finns prestigetänk och det leder till stridigheter. Och det, det finns mycket att säga om det. Men det, det är det problem En annat problem är dålig, väldigt dålig liksom, transparens, därför att de, de här fynden som man, originalfynden man hittar de ligger inlåsta i kassavalvet. Eh, ingen, ingen annan forskare får i stort sett komma åt dem utan det, de, det andra forskare får se, det är liksom avgjutningar av, av de här originalfynden och det gör att man är helt utlämnad av originalens upphittare liksom på om de, om de liksom har verkligen satt ihop bitarna på rätt sätt eller inte och så får vi den, den där färdiga modellen, det får andra forskare titta på och dra slutsatser av det, det är ett problem det här är väldigt tydligt när man, när man tittar på den här filmen som jag rekommenderade. Där man kan få den för en hundralapp på nätet. Den heter Buried Alive. Och eh, av Jack Hughes. En film eller en bok? Nej, det är en bok. Förlåt. Så av film så menar inte det. Utan det är en bok då. C-U-O-Z-Z-O -z -z -o heter den. Extremt spännande, spännande för övrigt. Och sen har vi konstnärens makt såklart. Alltså när, vi, när vi ser alla bilder av de här. Det är ju det man ser. Alltså man visar ju liksom inte skelettbitarna, det, det intressanta är det att visa bilden av hur den här människa och liknande varusen såg ut och då, då ligger det helt i konstnärens makt, och jag menar, lägger du, ett, ett bord, lägger du ut hundra benbitar på ett bord framför tio olika konstnärer och de får i uppgift att rit, må, liksom göra en konstruktion av den här ja då kommer det att bli hur som helst eh, beroende på förväntningar och sådär där och smak och tycker. Så att, det, här är, det här är bara en summa av. Det är viktigt att ha det här klart för sig när man går in och, och tittar på liksom de här för ofta så framställs det som om det här är liksom, det här är vetenskap, det, det är bevisat hur det här går till och så här är det liksom det är verkligen inte så. Det är ett gungfly det här och det måste man vara medveten om. Yes. Så, ja. Ja. Yep.
0: Det, det var en kort sammanfattning där.
1: <laughs> ja. <akvar. laughs> Det var den korta varianten av den korta. Ja.
0: Precis. Men ska vi ge oss in på lite olika fossil och grejer här då? Mm. Alltså den, den mest kända kanske fortfarande är ju Lucy. Eh, och eh, hon heter då eh, av, eh, av varianten Australopithecus afarensis som jag får någon någorlunda rätt då. Och, och eh,
1: lite, lite amerikansk... Eh, accenter, ja det
0: var det. Men, men, men hon är känd då. Men vad, vad finns det kring henne? Alltså hon framförs ju ofta som en mellanvariant och mellan någon urmoder ur och, och människa.
1: Ja. Så framställs hon och tittar man på om man går till exempel till Stockholms det, Naturhistoriska riksmuseet där och tittar på en modell av henne där. Rekommenderas. Så kan man se att hon, hon går där och hon har hon tittar på en med väldigt mänskliga ögon. Hon har går där med, med Väldigt mänskliga fötter eh, och så. Inte lång, någon meter hög bara. Eh, men eh, det var inte större än så hon var. Och eh, kraniet är eh, precis lika stort som nutida. Med en medelschipans ungefär. Och så vidare. Och eh, den där modellen den baseras ju då eh, naturligtvis på... På forskning då. Ögonen kan man ju lugnt säga. Alltså ögon med ögonvitor som den här modellen har. Det har ju inte nutida schimpanser. Men det förutsätter man ju då att de där mellanformerna. Mellan apor och människor som Lucy representerar. Att, att hon hade då. För att de ska se helt enkelt mänskligare ut då. Det är mycket i den bilden som verkligen är, är, inte stämmer med evidensen ögonen kan man naturligtvis inte, inte är fossil det är ju självklart så att det, är, det är ju bara någonting som man gör det är för...
0: bara konstnären
1: det är en helt konstnärens
0: eh,
1: verk och eh, tittar man på fötterna så eh, kan man konstatera att eh, allt tyder på praktiskt taget allt tyder på att, att eh, Lucy hade eh, fötter precis som nutida aper har det vill säga med en stortå som pekade, pekade utåt det finns finns ett, det
0: fossila fötterna?
1: Ja, det finns. Nej, vet eh, inte, inte så. Lucy, alltså det, det skelettet som kommer att kallas för Lucy, där hittar man inte det. Men hos andra australopitesiner har man eh, visat att det, att det finns eh, att, att, att det var den här andra typen av fötter. Eh, hos eh, det finns ett ben ett tåben som man har hittat i samma område tror jag som Lucy som, som Ser mer mänskligt ut. Men då ska man vara medveten om att man har hittat liksom eh, lämningar av människor i samma geologiska lager i samma område. Så att eh, så bland annat då en knäled som är, som är, är helt oskiljaktig från en mänsklig knäled, fast liten. Så att, eh, så det kan man säga. Så att eh, om man så att säga tittar på. Man har också kunnat se så här till exempel att när man tittar på, alltså på kranets insida så kan man ju då se eh, eh, så att säga, konturerna av innerörat. inneröret det är ju där vi har vårt balansinne och sånt där. Och när man då tittar på strukturen hos eh, den delen av eh, skallen hos en apa trädlevande apa, så är den. Markant annorlunda än den hos en upprättgående människa. Och när man tittar på, på den hos Lucy så är den eh, som hos trädlevande apor. Eh, så utifrån det finns det inget som, som skulle säga att, att Lucy gick upprätt eller så. Annat än korta perioder naturligtvis. Eller längre också som en del apor även idag kan göra.
0: Så du menar att det, det tyder på att Lucy var en trädleda levande apa?
1: Precis, därför att man har dessutom kunnat gjort en forskare som heter Oxnard som, hette, som, som för många år som hette. Så för många år sedan gjorde en, en, en väldigt noggrann dataanalys på ett antal australopitesiner eh, och, och, och andra eh, typer av, av eh, apor och kunde konstatera att de... de att de är väldigt mycket mer lika apor, men att de tillhör som en, en, en egen kategori vid sidan av goriller, schimpanser och orangutanger. Så är det som om det vore en, en, en fjärde kategori eh, som inte har med människan att göra. Så, Så att evidensen, precis som du sa, evidensen eh, tycks tyda på att Lucy faktiskt var en, trädlevande, en apa som levde en stor del av sitt liv bland träden. Och väldigt lite som tyder på att de skulle ha gått upprätt. Men, upp, men i den här modellen på, om jag inte minns fel, den här modellen på Rikshistor Riksmuseet så finns det även fotavtryck efter, av henne. Det är nämligen så att man har hittat då i, i nere i ner i 9 eller? Tatsania, är nog jag? Där har man hittat då fotspår i samma geologiska lager som där man har hittat då australopitesiner. Och de fotavtrycken är mänskliga. Alltså de ser helt mänskliga ut. Så att man har helt enkelt lagt ihop två och två. Man, eh, man tänker rent logiskt så här. Att okej, okay, vi hittar eh, australopitesiner i, eh, i det här berglaget. Och vi hittar också fotavtryck i det här berglaget. Följaktligen måste Lucy ha gått, kunnat gå upprätt. Där också den här strävan att försöka på något sätt få Lucys fötter att, att, att vara lite människolika. Ändå. Så kopplar man ihop det. Det finns naturligtvis en annan förklaring också. Det är ju att om det vore så att människor och Lucy levde samtidigt i samma område, då skulle ju moderna människor kunna ha satt av fototrycken och, och eh, Lucys skelett ligga där. Därför kanske att de här människorna jagade sådana som Lucy och åt upp
0: mm. Tim White heter en framstående forskare va? och jag har skrivit av honom att det ser ut som moderna mänskliga avtryck men det är inte det, en, en fyraåring skulle inte kunna skilja spåren från andra mänskliga fotavtryck i en sandstrand
1: nej, nej precis Eh, Sade du att de inte såg mänskliga ut? Eller vad sa du?
0: Jo, att de ser mänskliga ut. Ja, de ser ut som moderna mänskliga avtryck. Men de är inte det, enligt, enligt som
1: Nej, och mm. där kan man ju säga så, det är det klassiska uttrycket liksom att okej, okay, om, om den går som en anka och simmar som en anka och låter som en anka och flyger som en anka, då är det antagligen en anka.
0: Så, så en skapelsetroende förklaring på detta är helt enkelt att, som du sa här innan då, att det fanns människor då också. Avtrycken kommer från människor, inte från Lucy.
1: ja, det, det finns mycket, mycket evidens för att uh, människor och uh, Australopithecus levde samtidigt då. Man har, Visst man är har... det så
0: i, i de här avtrycken, Göran, så är det väl så att det är, det är också ett, en mindre individ som går i den större individens... Mm. 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 Mm spår.
1: Precis, precis. Och,
0: och, och ta kanske längre kliv till och med eller för att gå yes. i spåren.
1: Ja, men precis. Det är, det är liksom verkligen en sån här gullig bild verkligen. Man, man kan se att det här, är, det här är precis som ett litet barn då, som har gått efter sin mamma. Eller
0: jag vet inte om elefanter och schimpanser gör så, men man, man Nej, känner i alla fall att, utan att veta då att det, att det känns som en ganska intellektuell varelse där som har traskat ja, efter.
1: Ja, ja. när Jag har inte ägnat lika många timmar åt att undersöka just de och skimpa om elefanterna gör så men, men det är intressant, det är lite kul i alla fall grej. sen har man hittat, den här typen av fotspår har man idag hittat i berglager som är då 5,7 de kallar att de säger 5,7 miljoner år gamla och då är Lucy kanske 3,7 eller något sånt där så att, så, att, så att mänskliga fotavtryck har man hittat på Kreta som, som är långt längre, mycket längre ner i, i de geologiska lagren än, än, än vad, vad någon australopitesin är, är så, säga. så att, det är också överens för detta eh, Richard, Men Det nu...
0: måste ju vara väldigt problematiskt för den här bilden av att vi skulle ha en gemensam urbode med schimpansen då för 6-7 miljoner år sedan eller? för jo. den hade ju verkligen inte mänskliga fötter, mm. borde inte haft för det har inte schimpanserna idag eller jag vet inte hur de tänker
1: Nej, men alltså det här är ju också forskarna delar och har, har varit under lång, lång tid. Den mest kände här forskaren inom området, han heter Richard Leakey eller hette Richard Leakey hans, 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 hans hustru hans Mary Leakey. Eh, men, men han hävdade hela tiden där att 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 liksom, ja, Homo människor, eh, alltså, levde samtidigt som som eh, och inte alls en en, en liksom vidare utveckling av dem så där. Va? Men Donald Johansson sen som upptäckte Lucio har, har ju då en, en annan syn. Och det är han som har fått mest medieuppmärksamhet och, och så vidare. Eh, jag rekommenderar en bok som heter, här, som heter Contested Bones. Som, som går igenom de här sakerna väldigt, väldigt eh, noggrant. Då. Eh, det är av en författare som heter Christopher Roop. Och eh, en, en, annan som heter, en genetiker som heter John Sanford som har skrivit den boken, den är, den är verkligen, verkligen eh, intressant. Så att där kan man läsa mer om, om detaljerna bakom det här spelet mellan de här olika forskarna och så vidare. Och vad man faktiskt har funnit. Det är funnit. Det är det här, den, de, här de här två personerna gjorde en sammanställning. Helt och hållet utifrån, utifrån eh, eh, sekulär forskning alltså ingen. de är kristna de här personerna men, men om man nu inte på förhand liksom borträknar de bara för den sakens skull så, eh, så är det så att de har använt sig helt och av sekulära källor och sammanställt ett material som eh, jag till en del eh, relaterar här idag. Så
0: att mm. Men det är bilden Lucy alltså att det är ja, de här foten ja, mycket som gör att hon blir en del av mänsklighetens ja, ja, ja. historia då. Annars ja, just... så skulle hon inte vara det.
1: Nej, nej. Alltså hade man träffa, hade man hittat hennes benrester liggandes på, på, på uh, marken i en regnskog någonstans så hade man första impulsen hade direkt om man nu var lite biolog i alla fall så skulle man direkt säga men hallå här ligger ju uh, skelettet av en död uh, det, det, var, det var den reflektionen man skulle göra. Utan, utan, utan tvekan. Redan när man tittar på skalltaket. Liksom bara titta här. Ja, här skalltaket, jag menar själva kranet. Alltså, så här litet, det måste man ja, men det är, den, det är den spontana, intuitiva liksom, slutsatsen man skulle ha dragit. Men nu ligger en idé, en, en tanke bakhuvudet. Den evolutionära tanken. Att, att eftersom hon ligger så pass långt nere i marken. Ja, men då kan det ju inte vara en du Eller någon kanske lite annorlunda variant utan då, måste, då kan det vara något annat, då kan det vara en länk i vår, vår revolutionär historia så, Just det, så att... Alltså
0: möjligheten att det skulle kunna vara en länk då finns eftersom den mm. ligger en bit ner och då har man förhoppningar på det
1: ja ja mm. ska ja, vi så... gå vidare till nästa ja. Ja.
0: Eh, Ardi Ardo, Ardipithecus Ramidus då, om jag har mer svenskt eh, uttal på det kanske mm, så mm, är, är ett annat fossil och en variant för man har väl hittat flera fossiler också antar jag Mm. Vad är det som. Vad finns det kring henne. Varför menar man att det är en mellanvariant mellan, mellan opa och människa? människor.
1: Och... Ja, men jag, tyck, jag tyckte så att jag hittade några, några detaljer i, i hennes skelett. Jag tror att det kan vara framför allt i fötterna och tycker att. Stortons vinkel är inte lika stor som hos, hos apor. Alltså om apor sticker ut så här mycket och åren sticker ut inte alls så sticker deras ut lite, lite mindre så där, va. Och det, det är väl en, en sån sak. För övrigt, om man ställer, om man ställer upp en rekonstruktion av adipithecus jämfört med en dvajschimpans så ser man samma dimensioner av kraniet eh, man ser eh, Ja, samma armlängd till exempel, som går ner då långt över knäna, en bit över knäna eh, och, och alla andra. Så, så att det finns egentligen, när man tittar på det, så, så undrar man, men vad är det egentligen som gör den här så, så, så aplik? Så att, så att, eller så, så att man antyder att det skulle handla om mänsklighet, mänskliga drag, utan, utan de, är, de är i praktiskt taget oskillaktiga från en rent anatomiskt eller från en, en du är rent anatomiskt väldigt lite som skiljer så, och det har inte
0: med bäcken eller
1: höftben jo, och
0: sånt där som han satt ihop
1: eller? jo, eh, det, 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 höftbenet på alltså, den, beträ, han, alltså det var Donald Johansson som hittade honom också, och märk väl att alltså, det är några personer kända personer som kommer igen hela tiden Uh, det, var, det var Donald Johansson som upptäckte Lucy och jag vill minnas att det var Donald Johansson som upptäckte också uh, uh, Arbitekus. Uh, och uh, det handlar alltså om, i det här fallet så handlade det om något som man själv beskrev som en, en, en roadkill, alltså överkört. Det var totalt, uh, uh, alltså ben, det var små, små, små benfragment. Jag, jag, jag minns inte nu, jag undrar om inte det var det tog sju år för forskarna att pussla ihop adibetekus eh, till, till någon form av, så att det kunde bli möjligt att göra någon sorts rekonstruktion då. För det var inte bara det att det var små bitar utan de var dessutom så dåligt skick så att de fick liksom, man fick liksom impregnera dem med kemikalier för att de inte skulle bara falla sönder som smulor när, när man plockade upp dem. Så att ett väldigt, väldigt fragmentariskt material tittar man på en bild av liksom kraniet hur man, har, hur man har pusslat ihop det så är det liksom så många bitar som man undrar hur kan man ha fått ihop det här överhuvudtaget så att man, jag tror man gjorde datorsimuleringar för att kunna pussla ihop det och så valde man den datorsimulering som man tyckte gav det mest rimliga resultatet av. men 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 som sagt, var all, alla kännetecken, skulle jag säga, är i stort sett krim, chimpanslika.
0: Mm. Tim White, läser jag här, var den som hittade. och bra, bra. Love, Lovejoy var också involverad, Bra, tror jag. bra, bra. bra, bra. Mm. Ja. Men, men du skulle säga att det här går verkligen inom ramen för att vara... En apa då, eller en dvärgskimpanse eller något sånt där. Alltså det finns kanske just... lite i ytterkanten på något område, men verkligen inom ramen för att vara en sådan.
1: Absolut, absolut. Absolut. Det är... För det är
0: klart att även bland levande dvärgskimpanse och andra så finns det lite anatomiska skillnader förmodligen. Alltså precis som på människor ja, så finns det alltid det, ja. en liten skillnad.
1: Ja, men det gör det. det, och det, det har liksom, alltså de, de djurarter som finns idag, inklusive apor, är annorlunda. En delvis annorlunda än de som fanns för länge sedan. Det, det, sker, det finns en, en mångfald inom varje kategori av levande varelser. Och vissa arter dör ut. Eh, så att till exempel Lucy-varianten eh, skulle man idag kunna karakteriseras som en eh, fjärde art av människapor. Eh, alltså. Gorilla, schimpans, orangutan, Lucy. Så skulle man kunna... Det, det är ett sätt att tolka evidensen på. Och, och, och då är det... Då har man ganska mycket på fötterna, om, skulle jag säga, om man, om man gör det utifrån evidensen. Då. Sen, sen ligger det hela tiden, evolutionära förväntan ligger där hela tiden och, och protesterar mot det. Eh, och så vidare. Det gäller samma med, med adibetekus, skulle jag säga. Så att... Eh, Sen förändras som sagt, synen förändras också. Det som eh, man idag ser, det kan, kan se annorlunda ut imorgon. Men, men tittar man objektivt på hur saker ser ut så, så är det liksom ett totalt övervägande eh, avplikt.
0: Mm. Är Ardi den kanske till och med före Lucy i tidsordningen?
1: Nej, hon, hon skulle vara mer primitiv då än än Lucia. Ja. Och det, ligger, det är de där, säkert de där fotspåren som ligger där och lurar. Alltså, därför att Lucy förväntas då ha haft mäns mänskliga fötter, fossilen till trots. Eh, Medan Ardivitecus var bara lite på väg att få in sin stortå. Eh, så, så att, och sen har det naturligtvis med datering att göra också att man har daterat. Men det är ett kapitel för sig.
0: Yes, något mer kring Ardiv.
1: Nej, ja, nej, jag är nöjda på det. Ja, det tycker jag nog.
0: Sen har vi en som jag ville nämna här bara och sen skrev upp. Eh, Ida, mm. Darwinius Masi Lae, Lae <laughs> eh, ja. 2009 om jag bara nämner lite först här då, så mm. hittades ju detta och det hypades upp hjärnet. Och, och nu var det någon artikel på forskning och framsteg liksom. det är väl en, en mm. stark tidning som eller organisation som verkligen är evolutionsförespråkare men de skrev så här att, att Ida gick till historien som det som världens hårdast marknadsförda fossil. Ja. Och de var ju kritiska liksom verkligen till detta då, så det var inte att de stöttade det. Nej. Utan, eh, och, är det ju och det kallades den evolutionära Rosetta-stenen och, ja, och så här ja. liksom, som mm. verkligen skulle förklara allt då. Mm. Och det var ju 2009, då är det 200 år efter Darwin och det 150 år efter att han gav ut sin bok. Så att det ligger liksom precis i linje med att, att få uppmärksamhet. Mm. Men vad, vad har man i slutändan upptäckt kring detta? fossilet?
1: Ja, men jag, jag kommer ihåg det så väl. Att jag, jag hade en konfirmationsgrupp i kyrkan då, det året. Jag hade haft länge. Men, men bland annat då. Då kom det en kille fram till mig med att liksom visa mig det här, år, det här fossilet. Det var på Nyheterna den dagen. Och jag sa, vad säger de det här då? Liksom, och då, jag, jag sa bara ungefär så här. Ja men, vad, tyck, vad tycker du att det här ser ut som? Tycker du att det här ser ut som en... Jag rekommenderar varje lyssnare att, att, att liksom verkligen googla på... Äh, vad heter hon nu igen?
0: Äh, Ida.
1: Ida, ja. Googla på Ida och fossil eller något sånt där så kommer du att se, är, är fossil av, av, av den här? Och det ser definitivt inte ut som en människa Ett djur med en lång svans alltså, vad tycker du, det ser ut som ja, om det ser ut som en äckorre, Tycker han sa så. så, här, oh, så här. Vi, vi får väl se, så jag då vi får väl se vad som händer eh, och så berättar jag lite grann kring det här hur, hur, hur det hela tiden förändras, den evolutionära bilden och så vidare. Sen dröj, I det här fallet så dröjde det liksom bara några, några veckor innan, innan det kom en, en det av det här och därför att det visar sig att den här norska forskaren hade liksom ja, han var driven av sina ambitioner det visar sig att det här var en, en, en variant av lemur alltså en en, en ap. du kan googla upp en lemur också så ser du det här djuret med långsvans då. så att så att nej men så det, det försvann det blev liksom bara liksom ett svart hål men det kommer ju inte lika stora rubriker i tidningen om det här, eller i media överhuvudtaget. Det, det, det var i stort sett tyst.
0: När det försvann då? Det är, förs ja, men
1: det, är försv det är alltid så. När någonting trumpeteras ut som, som fantastiskt sensationellt, ja, men då kommer det i media. När, när det sen en liten tid efteråt visar sig att det var inte alls så, nej, men då hörs ingenting i media. Det är väl inga, inga rubriker över det heller. Utan, och, då, och då luras allmänheten in att tro att, att hela tiden så byggs det evolutionära byggt på och man blir mer och får en större och klarare bild av hur evolutionen gick till medan det, det, det bara är sådana här korta blinkar som, sen, som försvinner bort. Då. Och de blir inte förenade med det här evolutionära trädet. Det blir bara lösa detaljer. Så i det här fallet. Och det finns andra liknande. nämnde du själv den braska mannen, den där tanden som var en gris och sen blev en människa och sen en gris igen. Då. Så att eh, sånt där är tyvärr, tyvärr vanligt. Och det är än en gång det är den här ambitionen att, att få berömmelse. Tänk att få sitt eget namn, att få Homo Josef Ensis. Liksom. Wow, tänkte jag tanken. Det var du som hittade den här länningen. Ja, nej, men så, så funkar det tyvärr.
0: Mm. Jag tror vi ser göra så här, Göran, att vi ska ta och fortsätta med nästa avsnitt om fossil i, i ett eget. Så vi tar då ja, och det. kör detta som del 1 om fossil här. Ja. Och eh, till sist vill jag ju bara säga då att eh, tack, Göran, för den här eh, vändan. Tack, och sen själv. så tackar vi alla som tittar och lyssnar på Youtube och podcastappar och sådär. Och även så... Får ni gärna kommentera, dela, gilla och ställa frågor i sociala medier så hörs vi säkert där. Men tack så mycket. Hej då Göran.
1: Hej då. Hej då på er.